0: och varmt välkomna till Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig i Loppes som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom särskilt marknaden. Det är Brought by Smarketing. Nu kör vi! Idag tänkte jag ta mikrofonen på egen hand och eh, prata lite om kopier och mätetal inom eh, marknadsföring eller försäljning och marknadsföring. Det här är ett ämne som jag brinner starkt för och som eh, vi också har pratat om i podden och även eh, i, eh, i vår blogg tidigare. Det jag tänkte prata om är att jag jag tycker ganska många ska sluta fokusera på det som jag och många andra kallar för vanity metrics, det vill säga glädjekopier, sånt som får dig att må bra men som kanske inte riktigt säger Någonting om hur marknadsinsatserna faktiskt påverkar försäljningen. Så att det jag vill uppmana alla som lyssnar på det här solavsnittet är att sluta fokusera på dina vanity metrics. Och lägg istället tiden på mätetal som faktiskt ger dig insikter kring hur marknadsföringen påverkar försäljningen. För det är ju så att floran av mätetal växer i de allra flesta organisationer som jag träffar att man adderar nya kopior så fort man vill mäta någonting- men ändå kan man inte riktigt få fram de insikter som man behöver- när det väl är dags att analysera en marknadskampanj eller en insats- och det beror oftast på att ni fokuserar för mycket på det som kallas för då vanity metrics. Vanity är ju fåfänga och det finns ju inget riktigt bra svenskt ord för det här begreppet. Men om jag skulle översätta det på något sätt så skulle jag ändå säga att det är så kallade glädjekopier. De får er att må bra eftersom ni ser att de stiger. Men de säger egentligen inte särskilt mycket om hur lyckad insatsen faktiskt var. För de är inte direkt kopplade till er. affärsmål. Och jag vill passa på att kasta in en brasklapp här att det resonemanget jag för i den här podden nu handlar ju om att om det är så att du vill mäta effekten av dina marknadsinsatser i faktiska affärer, det vill säga om du vill koppla marknadsföringen till försäljning, då tycker jag att man ska sluta fokusera på det det jag kallar för vanity metrics och istället addera andra eller helt byta ut dem men är det så att du har gjort ett medvetet val om att du vill följa vissa kopier som jag kanske tar upp idag som vanity metrics men du har gjort ett medvetet val för att du har ett annat syfte med det mätetalet. Självklart kör på så länge det är just ett medvetet val som har ett syfte. Så de kopior som jag kommer lite dissa nu åtminstone när de är helt fristående det är alltså om du vill se effekten av marknadsföring i form av faktiska affärer. Så därför, så, så har med er det att självklart kan det vara så att det är relevant att mäta vissa saker som jag tar upp nu. Då. Det är ju så att de allra flesta inom sälj- och marknad, de förstår idag att vi bör mäta våra insatser. Jag har också varit inne på tidigare att det finns saker som inte går att mäta och det är helt okej. Okay. Ett exempel på det är ju varumärkesbyggande. Aktiviteter. De kommer inte gå att mäta i hårda siffror och kopier här och nu. Men man kan titta på indikationer på att varumärket stärks. Du kan på lång sikt se att eh, det är lättare för säljare att nå fram och så vidare. Men, men de allra flesta vet att vi behöver mäta våra insatser för att, eh, för att veta om, om de fungerar. Det, det vi har sett är att en, en undersökning som, som Google gjorde för ett tag sedan visar att det är verkligen nästan 90% procent av ledande digitala marknadsförare som mäter sina insatser. Och det är bra. För några år sedan så var den siffran lägre. Då var det inte så att de flesta mätte sina insatser. Men det gör vi nu alltså. Men det är bara runt 20% av dem man har frågat som mäter effekten... alltså av, av de som mäter sina marknadsinsatser- så är det bara 20 procent som tror att de mäter rätt saker. Det vill säga de ser inte riktigt effekten av insatserna i faktisk försäljning. Och då mäter de ju helt enkelt fel saker. Så det jag tror är att det är dags att släppa några mätetal- som lite har blivit enorm inom sälj och marknad. Släpp dem och mät inte dem bara för sakens skull- utan mät det som faktiskt spelar roll och som ger dig insikter i din, din affär. Så jag tänker ta upp fem stycken mätetal med risk för att trampa- Folk på nu så tänker jag ta upp fem mätetal som jag tycker ni ska sluta fokusera på, åtminstone fristående, om vi ska säga så. Det första som jag tänker ta upp som ett vanity metric som jag tycker att ni ska lite strunta i, det är trafik till sajten. Det är ett jättevanligt mätetal som nästan alla organisationer mäter. Vi gör det själva för vår egen del och vi gör det för många av våra kunder. Så jag säger inte att det är fel att mäta trafiken till sajten. Det är självklart så att om du ska ha en chans att konvertera besökare till betalande kunder via din sajt med inbound-insatser så måste du trots allt driva trafik till sajten. Där är jag helt med. Men att bara fokusera på trafiken, det ger dig en glädjekopi- för det är ganska lätt, åtminstone om du annonserar- att driva upp mycket trafik till sajten. Men det säger absolut ingenting om kvaliteten på den trafiken- som ni driver till sajten. Så att siffran trafik till sajt behöver nödvändigtvis inte leda- till fler affärer och fler betalande kunder- Det är det jag säger. Så sluta fokusera på detta mätetal som helt isolerat. För det säger väldigt lite om resultatet av era insatser. Så trafik till sajten, det är en vanity metric tycker jag. Nästa KPI som jag lite dissar- det är det här session time. Alltså tiden som besökare spenderar på erans sajt. Det är väldigt många som satsar på att ha en hög session time. Det vill säga att besökaren stannar kvar länge på din hemsida. Och då kan man ju rimligen anta att om man stannar på, på hemsidan- så är då innehållet så pass intressant- så att jag stannar kvar, läser, besöker fler olika sidor och så vidare. Men det skulle kunna vara så att jag... Har öppnat er sajt. Jag börjar prata med en kollega under tiden. Jag skriver vidare på mejlet. Det vill säga inte bara släpper browsen. Utan faktiskt har den öppen och har den framför ögonen. Men jag fokuserar inte på det jag tittar på. Tiden går. Eller så kan det faktiskt vara så att jag spenderar mycket tid på er sajt. Men det är för att jag inte hittar det jag är ute efter. Så jag har en ganska kass användarupplevelse. Jag får leta, leta, leta. Och till slut kanske jag ger upp efter en minut. Och då tänker ni att. Och det var ganska lång tid session time. Ja men det var ju för att jag inte hittade det jag sökte innan jag faktiskt lämnade. Så att det jag tycker att man ska fokusera på det är istället engagemanget som som man har med det innehållet man tittar på. Så att istället för att bara fokusera på tiden så fokuserar vi istället på engagemanget eller det syftet som ni har med den sidan ni mäter tiden på exempelvis på en landningssida vill du ju ha kort session time. Du vill att de ska komma in på landningssidan, snabbt förstå värdet och snabbt fylla i och delta på ditt webbinar eller vad det nu är som landningssidan handlar om. Så där vill du ju ha låg. Så fokusera på syftet med sidan och engagemanget istället för bara tiden. Det var nummer två. Det tredje eh, kopiet som är väldigt vanligt att mäta- som jag lite dissar nu då, är impressions. Det här mätetalet det säger ju egentligen bara att ert varumärke- eller det innehållet som, eh, som ni mäter- faktiskt har es- exponerats för ett antal personer. Så, och det är ju ganska vanligt att mäta det här- i olika annonskampanjer, i sociala kanaler och så vidare. Så att, men du vet ju inte vem- som har exponerats för ditt innehåll. Så att om det är så att du vill ha så mycket exponering som möjligt- du vill att varumärket eller det här innehållet- ska synas för så många som möjligt oavsett vem det är- fine, fortsätt mäta impressions. Men om det spelar roll vem som blir exponerad för ditt innehåll- det vill säga att du har en målgrupp du är ute efter- då säger inte impressions någonting om dina möjligheter att faktiskt- stänga affärer på den här exponeringen. Det fjärde, och nu kommer ni tycka att jag helt har tappat det- men det fjärde är konverteringsgrad- Det jag säger är inte att du ska sluta fokusera på konverteringsgrad för det är självklart viktigt att era insatser konverterar, att din hemsida konverterar, att landningssidorna konverterar och så vidare. Det jag säger är att att mäta konverteringsgrad utan någon som helst värdering av vem det är som konverterar. Det är en vanity metric. Det gör dig glad när du ser att konverteringsgraden ökar. Men det kommer inte leda till att du faktiskt får fler betalande kunder. Så därför tycker jag att man ska sluta fokusera på bara konverteringsgraden. Om man inte samtidigt adderar en KPI som mäter kvaliteten på de lit som ni skapar. För jag menar att... Det är tusen gånger bättre att ha en låg konverteringsgrad men där de, de lid som konverterar faktiskt har en högre chans eller sannolikhet att bli betalande kunder. Det är mycket bättre än att ha en hög glädjesiffra på konverteringen men där inga är relevanta för er verksamhet. Så det är vad jag säger, inte att konverteringsgraden inte är viktig men ni måste addera en kvalitetskopi på den i så fall. Det femte och sista kopiet som jag tycker att vi ska släppa fokus lite på det är CTR, alltså click-through-rate. Åtminstone återigen utan att värdera vem det är som har klickat. För det är samma resonemang här som konverteringsgraden, click-through-rate. Det innebär ju egentligen att du dividerar antalet klick med antalet impressions. Och det är ju ganska vanligt att vi följer det här i annonskampanjer. Hur många har exponerats och hur många av dem har då faktiskt klickat på min annons. Men det är här värderingen saknas återigen, för du vill ju mäta relevanta klick, inte bara antal klick. Så därför behöver du addera ett mätetal här som ger dig insikter kring vem eller vilka det är som faktiskt har klickat på era annonser, inte bara titta på click-through-raten. Så för att summera, istället för att bara fokusera på de här fem kopiorna, Trafik till sajten- Tiden spenderad på sajten, alltså session time, impressions, konverteringsgrad och CTR, så måste du addera andra kopior som ger dig insikter kring vad för personer eller vilka personer har konverterat. Vad har de gjort på sajten när de har spenderat lång tid på sajten? Så att mät inte de här delarna bara för att det går och bara för att många har gjort det och alla gör det och det är är en enkel kopi att ta till för man kan tydligt se att den stiger. Om du vill skapa affärer från din marknadsföring så kommer inte de här kopiorna säga dig vad du ska göra härnäst. Och då tänker ni, okej okay, vad är det för kopior vi ska addera då för att de här fem så kallade vanity metrics inte bara ska vara glädje-mätetal utan faktiskt säga mig någonting. Och då tycker jag så att antingen tar du och rensar lite i de mätetalen du har och adderar helt nya, byter ut dem helt enkelt, eller så adderar du åtminstone några av de här fyra som jag tänker ta upp bara för att ge en nyanserad bild. Och Tillbaka till resonemanget i början att om det är så att du mäter trafik till sajten eller tiden på sajten av helt andra anledningar, varumärkesskäl eller vad det nu än må vara, fine, fortsätt med det. Mitt resonemang bygger på att du vill skapa affärer från eh, trafiken, från leadsen, från eh, de kontakter som du skapar i, din, eh, i ditt CRM. Okej, så fyra mätetal som du behöver addera då inom sälj- och för att få bättre insikter i hur marknadsföringen faktiskt bidrar till försäljning. Det första är superviktigt, leadskvalitet. Det är alltså ett mått som mäter sannolikheten för att ett lead ska kunna omvandlas, konvertera från ett lead till en betalande kund för att även om det är viktigt att generera många leads så det förstår jag, de allra flesta av våra kunder vill ha hur många leads som helst helst igår och det är viktigt att generera många leads. Men det är mycket viktigare att ni genererar leads av hög kvalitet, det vill säga att de har en god chans att konvertera till faktiska kunder. Och ett sätt att mäta leadskvaliteten, det är att faktiskt mäta andelen leads. Som blir kunder i procent, det vill säga hur många leads skapade ni under en viss period, hur många av dem blev kunder och så får du ett procent, en procentsats då på hur hög leadskvalitet har ni. Ett annat sätt det är att mäta tiden det tar för ett lead att konvertera till betalande kund. Det vill säga från att de blev ett lead i ert CRM. Det kan ju vara från att de fyllde i ett första formulär eller från att en säljare la in dem manuellt. Till den tiden då de blir, eh, byter status till kund. Hur lång tid tar det? Den vill ju ni ska minska den tiden. För att ju högre kvalitet det är på ett lead desto snabbare börde rimligen gå att konvertera dem till en betalande kund. Så leadskvalitet, jätteviktigt tillägg till till exempel konverteringsgrad och till click through rate. Den andra som jag vill lägga till det är ett komplement till session time. Om du vill mäta session time vilket rimligen bör säga någonting om kvaliteten på ditt innehåll och intresset som målgruppen visar så ska du Istället då mäta tiden spenderad på ett särskilt innehåll, en särskild sida, en artikel eller en video som du har skapat. För det är mycket bättre att mäta tiden som besökaren spenderar på en specifik sida eller tiden som de spenderar med att interagera med ett innehåll som du har än att bara mäta tiden som de är på er sida generellt. Och för att, för att genom att mäta det här då tänker jag, då, då vet du om innehållet som du har är intressant nog och engagerar din målgrupp. Och då är det också ännu bättre om du kan mäta just engagemanget och konverteringen direkt från just den videon eller den artikeln. Så att mät tiden på ett specifikt innehåll eller på en specifik sida. Och se också om du kan mäta engagemanget och konverteringsgraden på just den specifika videon eller artikeln som du har skapat. Nummer tre tänker jag är pipeline velocity, alltså pipeline hastighet. Och det är ju ett mått som mäter... Den hastighet eh, som, som alltså den hastighet med vilken ett lead rör sig genom din pipeline. Det vill säga hur snabbt rör sig leadet från lead till deal. Så genom att mäta det här, var, varför skulle du göra det? Jo för då kan du ju se, hur, ett, hur lång tid tar det? Det vill säga hur hög kvalitet eh, har mina leads? Och nummer två, om du märker att det tar väldigt lång tid från processsteg nummer två till tre då vet du var du har friktion i din säljprocess. Och genom att förbättra och skruva på just den delen, då skapar du ju bättre förutsättningar för att stänga fler affärer och göra det snabbare. Så pipeline velocity det räknar du fram ett ett exempel på hur du räknar fram det, det- är genom att dividera totalet värdet- alltså din pipelines totala värde- med den genomsnittliga tiden det tar- för er att avsluta en affär. Jag tar ett enkelt räkneexempel här då. Om du har en pipeline som är värd 3 miljoner- och det tar i genomsnitt 3 månader- för er att stänga en affär- så är din pipeline till på 1 miljon. Och här vill du att den här siffran ska öka- eller hur? Du vill att det ska gå snabbare att gå från lead till deal. Så pipeline velocity, ett jätteintressant mätetal att addera till- återigen konverteringsgrad eller antal leads som ni nu mäter det. Det fjärde eh, kopiet som jag tycker att ni ska lägga till- för att få bättre insikter, det är engagemang. Genom att mäta just engagemangsgraden så får du insikter i- hur mycket interaktioner som ditt innehåll faktiskt får. Tillbaka till, det är helt ointressant att mäta impressions om det inte bara är så att du vill exponeras för så många som möjligt, så ofta som möjligt oavsett vem det är. Det är, tycker jag, mycket mer intressant att mäta engagemanget och interaktiviteten som de har med ditt innehåll. Att mäta engagemang kan till exempel vara att titta på antalet likes, kommentarer, delningar och så av av det innehållet som du har i sociala medier. Så istället för att bara fokusera på till exempel följarantal vilket är irrelevant utifrån ett försäljningsperspektiv men det är inte irrelevant eftersom Till exempel LinkedIns algoritmer är byggda på så sätt att har du för få följare så kommer inte dina följare att få ta del av ditt innehåll. Så vill du jobba med algoritmerna så förstår jag att du fokuserar på följarantal. Men om du vill skapa möjligheter till försäljning från dina sociala kanaler så måste du addera engagemangsmått på det också. Så att mät då likes, kommentarer, delningar och se till att det ökar och sen så tycker jag också att ni ska mäta då engagemanget som du får från besökarna på din hemsida. Jag var inne på det till exempel att titta på time spent på en specifik video eller på en specif- i en specifik artikel. Ett exempel här att använda till exempel interaktiv video som vi har pratat om i tidigare avsnitt där du kan mäta vilka kapitel eller delar som skapar mer interaktion och klick än andra. Det är alltså en video som du skapar som en trädstruktur. Istället för en lång linjär video på 10 minuter så har du en video på 10 minuter men den är uppdelad i olika klipp och avsnitt där besökaren själv klickar sig vidare till olika kapitel. Och genom att kunna mäta det så får du insikter som, som du sen kan använda för kommande produktioner. Då vet du att du har bättre förutsättningar att skapa innehåll som på riktigt pratar med din målgrupp så att du inte bara skapar innehåll för sakens skull. Jag tycker det är dags nu för oss säljare och marknadsförare att tänka om när det gäller en del av de mätetal som vi har fokuserat på alldeles för länge. Det är jättekul att fira. Jag är all in för att fira alla, alla små och stora vinster men sätt inte glädjekopier som bara går ut på att Fira. utan vill ni se till att marknadsföringen bidrar till faktisk försäljning så måste ni addera några andra kopior till de här Vanity Metrics kopior som ger er mer insikter kring hur ni kan skruva och var ni ska skruva för att skapa förutsättningar för marknaden att bidra till försäljningen på ett konkret och kraftfullt sätt. Så jag hoppas att det här soloavsnittet kring kopier gav er lite nya tankar och idéer kring kommande kopier, kanske inför nästa år. Testa, testa att lägga till åtminstone, ni behöver inte ta bort de tidigare. Om om ni håller dem väldigt kära, behåll era kopier men addera åtminstone kvalitetskopierna på dem så att ni får bättre insikter. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Har du tankar, funderingar så är det självklart bara att kontakta mig direkt på LinkedIn eller någon av mina kollegor på Smarket Agency. Är det så att du vill ha mer tips och tankar kring modern försäljning och marknadsföring då tycker jag att du ska in och följa Smarketingpodden där poddar finns. Och är det så att du tycker att det här är en bra podd då skulle vi bli superglada om du ville ge oss några stjärnor så att fler hittar till podden och kan få inspiration. Vi hörs snart igen och har du tips på bra ämnen eller gäster maila oss på hejatsmarketagency.se eller in och följ oss på LinkedIn, Instagram eller Facebook så hörs vi snart igen. Ha det gott, hej!